0: So bin ich reingekommen. Ich habe mich heute mit ihm beim Mittagessen noch darüber kurz unterhalten. Wir beide haben das Gefühl, es war fahrlässig von unseren Chefs, einen 28- und 31-jährigen Mann auf 52 Firmen, 52 Firmen loszulassen. Und dort habe ich eigentlich gelernt, was das heißt: Restrukturieren.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität
2: St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Homer. Diese Folge wird präsentiert von InnoScripta, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
1: Ja, heute sind wir in Zürich und uns sitzt der Mann gegenüber, der in jungen Jahren mir viele Schweißperlen auf die Stirn gezaubert hat. Warum das so ist, das werden wir uns gleich anschauen, aber ich kann schon mal vorweg sagen... Sein Tempo, sein äh, Gedankentempo ist enorm und um da hinterher zu laufen, dann muss man sich auch entsprechend anstrengen. Von daher, ich habe eine wahnsinnig steile Lernkurve hinter mir und freue mich deswegen, lieber Giorgio, dass du heute unser Gast, Gast bist. Das heißt also, Giorgio Bär sitzt uns gegenüber und wenn ich dich ganz, ganz kurz nur vorstellen darf, es würde wirklich viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, ins Detail zu gehen. Deswegen machen wir es in Blöcken. Die Ausbildung, da hast du... Jus studiert, Rechtswissenschaften studiert in Zürich und auch promoviert. Zur Ausbildung gehört vielleicht auch noch die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer, dich da also in Bilanzierungsfragen ausgebildet und bist bei der FIDES heutige KPMG gewesen, aber relativ schnell in die Selbstständigkeit gegangen, am Anfang durch die Gründung einer Beratungsgesellschaft, und die hat sich eben konzentriert oder als ein wichtiges Thema für sich erkannt, die Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen, also das, wo man wirklich tief eintauchen muss, um dann den Hebel zu finden, etwas viel besser zu machen als vorher, was dann auch gleichzeitig so ein bisschen, glaube ich, der Grundgedanke war zu sagen, jetzt will ich auf die andere Seite gehen und bist dann Unternehmer geworden bei einem Fall, wo eigentlich ein Käufer gesucht werden sollte, der wurde nicht gefunden, also macht man es selber. Und so ist dein Unternehmen, was es auch heute entsprechend noch gibt, die BBC, nicht zu verwechseln mit der BBC, aber auch nicht zu verwechseln mit dem alten Namen der ABB, sondern wir reden jetzt hier über die Bärbürcher Zellpark gruppe die daraus letztendlich entstanden ist. Und auf dem Weg dorthin bist du auch in anderen Unternehmen gewesen. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an deine Zeit bei SAURA. Da ging es um Textilmaschinen, ein Feld, was wahnsinnig volatil ist, mit sehr guten, aber auch mit wahnsinnig schlechten Jahren. Und wo ich ganz schnell gelernt habe, wie wichtig es ist, dass man den Break-Even ganz tief setzen muss, damit nicht jedes schlechte Jahr einem sofort die Luft letztendlich raubt. Und mit der unternehmerischen Tätigkeit einher ging natürlich auch, dass größere Unternehmen gesagt haben, dieses Know-how möchten wir gerne in den Aufsichtsgremien haben, in den Verwaltungsräten. Und so bist du eben auch bei riesigen Unternehmen wie eben Hilti oder eben auch ZF in Friedrichshafen im Verwaltungs-, im Aufsichtsrat gewesen und hast das auch entsprechend präsidiert. Von daher ein wahnsinnig reiches Leben und ich bin jetzt noch nicht eingegangen auf deine Handballtätigkeit, auf deine vielen Dinge, aber dafür haben wir jetzt ja auch gemeinsam Zeit. Von daher herzlich willkommen, Giorgio Bär.
0: Dankeschön für diese Einleitung, danke.
1: Wenn wir mal vorne ansetzen, du hast ja Jus studiert. willst du das heute wieder studieren?
0: Ich wollte eigentlich ursprünglich Arbeiterpriester werden oder dann Arzt, Missionsarzt, irgendwie so, um... Das Alter herum, wo man sich entscheiden musste, kam aber vor allem der Drang, Ingenieur zu, wesen, äh, zu werden. Ingenieur zu werden an der ETH, aber das wäre vielleicht etwas länger gegangen. Ich hätte nicht Sport machen können, Militär nicht in den Sommerferien. Und irgendwie habe ich mich dann vielleicht auch beeinflusst über Karrieren äh, von, äh, von Familienmitgliedern, die aus dem armen Tessin ausgewandert sind, nach Frankreich, dort als Ökonomen und Juristen erfolgreich waren, habe ich mich dann dazu entschlossen, JUS zu studieren, mit Herz aber doch eher Betriebswirtschaft. Und ich habe dann so Spaßeshalber immer gesagt, ich habe JUS testiert. Damals musste man ja die Unterschrift holen bei jeder Vorlesung, um zu beweisen, dass man dort war, auch wenn man nie dort war, und habe ö studiert.
1: Also, weil eigentlich ist es ja verwunderlich, weil man sagt ja eigentlich den Juristen nach, eben, sie sind eher risikoavers, aber du hast ja eigentlich bewiesen, dass man Risiken eingehen muss, um eben auch entsprechend weiterzukommen?
0: Ich denke, damals war das Jurastudium studium geprägt durch eine unglaublich systematische Denkarbeit. Für mich sind auch die Lektionen in der Rechtslogik, wo man mal gelernt hat, es gibt Begriffsinhalte und Begriffsbezeichnungen, und wenn man das weiß, dann verweidet man die meisten Diskussionen, die in der Betriebswirtschaftslehre heute üblich sind. Man diskutiert dann nicht über Cashflow, sondern sagt, was man darunter versteht. Das war für mich sehr beeindruckend. Und dann war es in jener Zeit, in der Schweiz zumindest so, dass viele große Konzerne durch Juristen geführt wurden. Weil bei den Ingenieuren hatte man das Gefühl, etwas salopp ausgedrückt, dass da der technologische oder damals technische... Tunnelblick überwiegt und weniger das kommerzielle und führungsmäßige. Und von dem her glaube ich, war es nicht falsch in der damaligen Zeit Ök und Use zu studieren, so wie es heute nicht falsch ist, ein Ingenieur oder naturwissenschaftliches Studium als Basis zu nehmen und später sich zu überlegen, was ist deine Bilanz.
1: Und wenn du das jetzt zurückblickend sagst, also du hast ja dann eben die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer noch angehängt und bist dann auch Richtung Öck richtig gegangen. Also ähm, Bilanzierung und Testierung eben von Bilanzen, was dann ja auch nochmal dir ein großes Feld eröffnet hat, weil du dann ja eben bei der FAIR, der Stiftung auch für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung in der Schweiz, die ein neues Segment mit ihren Rechnungslegungsstandards eröffnet hat, zwischen dem OR, dem gesetzlichen Mindeststandard und dem, damals waren die IAS, die International Accounting Standards, die aber eher für die großen Unternehmen gedacht waren. Aber in der Schweiz, wie auch in Deutschland oder in Österreich, die Mehrheit der Unternehmen sind dem Mittelstand zuzuordnen. Und da fehlte es an vernünftigen Rechnungslegungsbedingungen, die auf der einen Seite die wirtschaftliche Realität abgebildet haben, aber nicht so ausschweifend die Offenlegung gefordert haben, wie das eben die ganz, ganz großen Standards machen. Hast du da gemerkt, eben als du diese Ausbildung erst gemacht hast und dann eben später die Möglichkeit hattest, bei der FAIR reinzuschauen, dass das etwas ist, wo du sagst, eben, ich möchte auch gerne Unternehmen, du warst ja dann Unternehmer, unterstützen auf dem Gebiet, das zu zeigen, ohne aber übers Ziel hinauszuschießen, was sie zeigen müssen, um Investoren beispielsweise für sich gewinnen zu können?
0: Ja, beginnen wir von vorne. Oder? Die, die erste Frage war ja, weshalb Wirtschaftsprüfung. Wirtschaftsprüfung war natürlich zu Beginn der 70er Jahre, wir sprechen vom Jahr 72, wo ich begonnen habe. Das war quasi der heutige Weg über die großen Beratungsfirmen. McKinsey war in der Schweiz fast inexistent. Ich habe zehn Jahre später dann McKinsey kennengelernt über meine kurze Phase in der Industrie. Und der Einstieg bei der wirtschaftsprüfer äh, beim Berufsstand war eigentlich genial, weil aufgrund meiner Doppelausbildung kam ich auch schon damals in Restrukturierungsmandate rein. Oder wir hatten damals die, die, die Wormser Bank, Zentrumsbank, das sagt heute niemandem was. Das war ein Wirtschaftskriminalitätsfall, da waren wir als, als Gutachter drin. Und ich war sehr oft im, im Ausland, in Spanien, in Italien. Und es war viel mehr Beratung, Bewertung von Firmen als Wirtschaftsprüfung. Und später haben dann in diesen großen Treuhandgesellschaften haben Leute, die, die ich sag's jetzt etwas salopp, die den Weg über die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer scheuten, haben sich sehr frühzeitig die Rosinen rausgepickt und haben dann Beratungsabteilungen daraus gemacht und vieles ging weg von der Wirtschaftsprüfung. Also ich war noch in der guten Zeit der Wirtschaftsprüfung. Und von dem her war ich sehr früh eben mit mehr unternehmensorientierten Aktivitäten betraut. Und als ich zurückkam nach der Ausbildung zum, zum Anwalt, das war ein kurzes Intermezzo, weil ich mir sagte, ein Jurist ohne Anwaltsdiplom ist kein Jurist und neben ein Betriebswirt in dem Bereich ohne das Wirtschaftsprüferdiplom hat eigentlich auch nicht alles im Griff gehabt. Immer alles aus damaliger Sicht. Und als ich zurückkam, war es natürlich relativ schnell so, dass, ich nehme ein Beispiel. Dr. Coradi ruft mich an, habe ihn nie gekannt vorher. Drei Jahre älter als ich, ich war 28. Da hat er gesagt: Der größte Nachlassfall, den es je in der Schweiz gegeben hat, 52 Firmen, damals 300 Millionen Obligationen ausstehen, Hunderte von Millionen an Schäden, muss jetzt quasi reorganisiert, restrukturiert, wieder in Ordnung gebracht werden. Es war kein Konkurs. Und er hätte von mir viel gehört und hat, hat gesagt, entweder kommt Herr Bär mit oder ich nehme das Mandat nicht an. Und so bin ich reingekommen. Ich habe mich heute mit ihm beim Mittagessen noch darüber kurz unterhalten. Wir beide haben das Gefühl, es war fahrlässig von unseren Chefs, einen 28- und 31-jährigen Mann auf 52 Firmen, 52 Firmen loszulassen. Und dort habe ich eigentlich gelernt, was das heißt, restrukturieren. Als learning by doing. Learning by doing. Es waren natürlich ganz erfahrene Führer in diesen Unternehmen, im In- und Ausland. Es war stark baulastig. Ich musste dann relativ schnell bei einzelnen Firmen sagen, können wir nicht retten, Schließen wir. Bei anderen ging es darum, im Austausch mit den Chefs dafür zu sorgen, dass Ende Monat der Lohn bezahlt werden konnte. Also da habe ich recht früh gemerkt, ZIF, Cash in Fist, ist entscheidend. Äh, in Restrukturieren geht es immer darum, am Ende des Monats den Lohn zahlen zu können, weil sonst läuft gar nichts mehr. Und dann kamen erste Verkaufsmandate, Damals natürlich war das noch nicht so üblich mit den Bewertungen, da ging es noch um Ertragswert, zweimal Substanzwert einmal, dann das Mittel daraus. Nicht alle wussten, dass ein tiefer Zinssatz eher den Wert nach oben bringt. Ich habe eine lustige Episode, da war ein Anwalt von mir, ein hoher Bundesparlamentarier, der hat dann so verhandelt mit mir und dann habe ich ihm konzediert, ich gebe Ihnen nach beim Zinssatz, da können Sie den höheren wählen. <lacht> auf der Preis nach oben steht. <lacht> also das, schon also das waren schon noch Zeiten, wo man ja mit solchen Dingen noch punkten konnte. Heute, heute wäre das schwieriger. Aber wenn du eben
1: zurückblickst, also als 28-Jähriger und auch als 31-Jähriger, selbst wenn ihr wirklich smart wart und alles die in jeder Restrukturierung, die Entscheidungen, die man trifft, die sind ja nicht sonnenklar. Da wird es ja auch immer Menschen geben, die es anders sehen und die auch eine andere Richtung präferieren würden. Das heißt, man muss sich ja auch durchsetzen können. Wie habt ihr das denn
0: überhaupt geschafft? Ja, ich glaube, es gibt zwei Überlegungen drin. Das eine war bei einer anderen Restrukturierung, das war ein kleineres Unternehmen. Da haben Nach 14 Tagen hat dann mein, Entschuldigung, mein Kollege gesagt, jetzt gehen wir Servila well Braten in den Berg. Und haben dort innegehalten, Rat gehalten und haben dann beschlossen, wir entlassen die Hälfte der Belegschaft. Prioritär jene Leute, von denen wir wissen, dass sie eine Stelle schon haben und den anderen helfen wir. Und das war der beste Entscheid, weil die Firma konnte so am Leben gehalten werden. Also das ging es darum, mal Inne zu halten. Und für die anderen haben wir in kürzester Zeit Stellen gefunden. Es war eigentlich quasi ein Win-Win-Mechanismus. Das war mehr das Innehalten. Demgegenüber steht äh, ein Prinzip von mir, das heißt Do-it-Now-Ausrufezeichen. Viele kleine Dinge sofort entscheiden, weil, wenn ich die erledigt habe vom Tisch, habe ich Zeit, um über das große Ganze nachzudenken. Und wenn man das jetzt übersetzt in eine Restrukturierungssituation, heißt das, ich muss mal innehalten, muss mal überlegen, aber nachher muss ich entscheiden. Weil wenn ich mich entscheide und mit dem Umsetzen beginne, sehe ich, geht es in die richtige Richtung, geht es in die falsche Richtung. Wenn es in die falsche geht, kann ich relativ schnell, zeitnah sagen, stopp, halt, müssen die andere Richtung wählen. Und wenn man das halt sehr umfassend, ich sage es jetzt etwas salopp, mit vielen Beratern, vielen Folien abklärt und überlegt und darlegt und noch einmal präsentiert und von oben auf den Entscheid wartet, dann ist es irgendwann zu spät. Also ist diese Kombination zwischen, ja, Ruhe, mal zurücklehnen, überlegen und dann go ahead, do it now. Warst du
2: damals denn nervös, als du gefragt wurdest, mit 28 das zu machen, weil es ja da, du hast es ja gerade genannt, um hohe Millionensummen geht, mit denen du wahrscheinlich noch nicht so viel Kontakt hattest, oder warst du so selbstbewusst zu sagen, da bin ich der Richtige für, das kann ich?
0: Ich glaube, ich war damals nie nervös. Es gab dann ein, zwei Mal später, kommen wir vielleicht darauf zurück, wo ich nervös war. Der Punkt war natürlich, ich habe über den Spitzensport und zum Teil auch über Militär, ich war in Tessiner Gebirgsinfanterieeinheiten, wo man halt dann mal drei Wochen draußen ist oder im Schnee, wo man einfach entscheiden muss und da kann auch vieles passieren. Und im Sport ist es halt so, im Leistungssport, da lernt man Hackordnungen zu akzeptieren. Teamwork heißt eben nicht, alle haben das Sagen, sondern jeder hat seine Stärke. Jeder anerkennt das andere Alpha-Tier auf seinem Gebiet und vor allem lernt man auch Niederlagen hinzunehmen und zu verdauen. Und glaube ich, von dem her war ich schon relativ gestärkt in jungen Jahren, vielleicht auch durch persönliche Schicksalserlebnisse. Meine Schwester ist mit 20 gestorben, als ich noch klein war, dann der Vater, äh, dann bald darauf meine Mutter kurz vor der Hochzeit, meine Schwiegermutter, als ich sie kaum äh, kennengelernt hatte. Also ich war schon etwas, sagen wir, gestählt, um nicht unbedingt zu zittern im ersten Moment. Und etwas... Dann vielleicht auch etwas fahrlässig ausgedrückt. Ich habe relativ früh mir gesagt und das auch einigen äh, dir Schäfer gesagt: Ihr müsst die ersten Jahre müsst ihr vielleicht Fehler zulasten eures Arbeitgebers machen. Also ich war ja angestellt in einem renommierten Unternehmen und ich wusste Chefs über mir, die zwar nie eingegriffen haben, aber irgendwie hat man schon das Gefühl: Ich stehe nicht alleine da. Beantwortet das die die Frage, oder?
2: Ja.
1: Genau, am Anfang, das war immer der Spruch, eben, man muss die ersten Fehler für das Portemonnaie der anderen machen, nicht fürs eigene Portemonnaie.
0: Ja, deshalb verstehe ich auch nicht, ich bin sehr für Startups, aber ich, ich, ich habe ja einige Startups, auch zwei meiner Söhne haben Startups, aber man stellt dann schon fest, sie gehen doch viele Lernkurven durch, die man vermeiden könnte, wenn man mal fünf, sechs Jahre in einem großen Betrieb zuerst gelernt hätte. Aber es mir schon klar. IT und, und Medical Science in, in, in der quasi Life Science muss man gleich nach der Promotion oder während der Promotion schon rausgehen. Aber das ist genau ein Punkt. Es fehlt ein Grundstock an Erfahrung, sodass man zu viele vermeidbare Fehler macht.
2: Wie bist du damals denn für dich vorgegangen, weil also du hast es gerade gesagt, nervös warst du nicht, Entscheidungen treffen konntest du, ähm, aber du wirst ja wahrscheinlich auch viele Dinge haben lernen müssen in dieser Zeit, wenn du plötzlich in so ein Unternehmen reingehst und du hattest juristisches Wissen, du hattest Wissen in der Wirtschaftsprüfung, ähm, dann geht es da natürlich auch viel um betriebswirtschaftliche, strategische Fragen in so einer Restrukturierung. Ähm, du, wie, bist du, wie hast du dir das eingeeignet, was du noch nicht wusstest und wie bist du da für dich selber vorgegangen, dich da weiterzuentwickeln?
0: Ja, es war nie ein Plan. Ich glaube, bei mir ist alles so passiert. Aber wenn man jetzt zurückgeht, ich hatte als Jurist schon gelernt, systematisch zu denken. Rechtslogik war für mich prägend oder auch äh, Karl Oftinger in, in seinem Obligationenrecht. Das waren einfach Denkweisen. Das war nie ein, ein Gesetzesartikel lernen, sondern zu denken. Und die Anwaltsprüfung, die Vorbereitung, ich war zwar in einer Verwaltungseinheit im Baurecht, aber die Anwaltsprüfung, da hat man schnell gelernt, das Prozessrecht, wo es um gewisse Eckdaten geht. Es ist gar nicht darum, was ist richtig, sondern wie entwickelt sich das, wie kann man Positionen aufbauen. Das war etwas, das ich hatte und umgekehrt über die Wirtschaftsprüferprüfung haben wir natürlich gelernt, auch in der Praxis, wo man hinter die Kulissen schaut. Und, und ich habe relativ früh intuitiv, es mag jetzt vielleicht etwas überheblich tönen, aber auch in den Firmen später. Die Leute haben schnell gesagt, ja, du sagst da dem Giorgio Bear die Sache lieber selber, er findet es ohnehin irgendwie raus. Also man kriegt so eine Nase für Dinge, die falsch sein könnten. Und ich glaube, diese, diese Nase habe ich noch heute. Ob ich mir das angeeignet habe, ob das irgendwie, ich weiß nicht, woher kommt schon drin ist ob, oder ob ich dazu gelernt habe, wahrscheinlich sind es alle Dinge, das kann man nicht planen. Ich wusste auch nie genau, was ich will. Ich habe einfach gesagt, ich arbeite jetzt mal, solange es mir Spaß macht und war dann ja zehn Jahre bei der heutigen KPMG, inklusive Amerikaaufenthalt und Universitätsaufenthalt als Assistent. Aber ja, ich habe es einfach gemacht und in den 70er Jahren muss man schon sehen, da war Bretton Wood, wurde aufgegeben. Der Schweizer Franken war plötzlich mega stark. Oder? Ich war oft in Italien geschäftlich, die Lira ist zusammengebrochen. Und 1977, mitten in dieser Restrukturierung, diese Küderli-Gruppe, kommt der Anruf: Paradeplatz, SK damals mit dem Texas-Skandal, wo die ein Industrieimperium in Italien entdeckt hatten, das ihnen gehörte, theoretisch ihnen gehörte kam der Anruf, jemand, der Doppelausbildung hat, perfekt Italienisch reden, äh, spricht, den brauchen wir noch, weil es ist noch einmal eine Firma gefunden worden, eine Speditionsfirma, die uns gehört. Und so bin ich halt von einem interessanten Job in den anderen hinein eigentlich geschlittert. Und das war eigentlich das, was ich gelernt habe, nie systematisch. Und dann gleichzeitig die Ausbildung in der Schule zum Wirtschaftsprüfer, man hat einfach überall dazu gelernt
1: ja, da war die Lernkurve dann definitiv sehr steil, wenn das alles gleichzeitig gewesen ist. Und dann der Schritt ins Unternehmertum, also diese Geschichte mit Bircher, wo du eigentlich einen Käufer suchen solltest, es hat sich keiner wirklich anerboten, aber dann zu sagen, ich wechsle jetzt die Seite… War das eben auch, weil du gesagt hast, eben als Rechtsanwalt, auch als Berater, man verdient häufig eben nach Stundensätzen. Das ist nicht so richtig interessant, aber eben selber reingehen und dann den Hebel anzusetzen, um dann aber auch selber geleveraged zu werden in dem, was man dann hinterher hat, war das ein Antrieb?
0: Also, das ist alles 100% korrekt. Es gibt aber noch eine Zwischenstufe. Als ich zurückkam aus den USA und eine größere Revisionsgruppe führte, aber eigentlich wieder restrukturierte, verkaufte, kaufte für andere, habe ich gesagt: Jetzt musst du in die Industrie. Und war dann während zwei Jahren bei der HESTA-Gruppe, bin bei denen aber im Mandatsverhältnis der zehn oder zwölf oder noch mehr Jahre geblieben. Da gehörte Zellweger Oster dazu, die Schießer, Unterwäsche, Textilien in, in Deutschland und die Luva, das war Lufttechnik, stark im Textilbereich. Und haben mir ja gesagt: So, jetzt gehst du endlich weg von Restrukturieren in ein Familienunternehmen und lernst, wie man ein gut geführtes Unternehmen weiterentwickelt. Kaum war ich dort, Restrukturierungsfälle habe ich noch mehr Firmen gekauft, <lacht> verkau äh, verkauft vor allem, restrukturiert. Und irgendwann hatte ich dann schon das Gefühl, vielleicht auch weil Familie kam, ich musste hin und her fahren und habe mir gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig. Homeoffice gab es damals noch nicht, aber es war die Möglichkeit, in Schaffhausen ein Büro zu haben und nicht immer nach Zürich zu fahren. Und das war eigentlich mit ein Entscheid, habe ich gesagt, jetzt mache ich das Gleiche auf eigene Rechnung. Am Anfang sechs Monate habe ich etwas ja, gezittert, Gelitten, aber ich hatte einen guten Grundstock und nach einem Jahr habe ich begonnen, Leute anzustellen. Und dann kam genau das, was äh, du, Dirk Schäfer, gesagt hast, oder? Irgendwann hatte ich ein Restrukturierungsmandat und das, war, das Objekt war so nah an meinem Wohnort und es war eine Technologie, die ich verstand als Nicht-Ingenieur und das Management war eigentlich auch gut. Und weil niemand es kaufen wollte, auch Berater es nicht verkaufen wollten, habe ich dann im Sommer 91 gesagt, wenn ich nach den Sommerferien zurückkomme, hat es entweder die Banken übernommen oder wir machen den Laden dicht, 230 Leute auf der Straße. Außer wir können das übernehmen und alles Geld, das wir zusammengespart haben, ins Unternehmen stecken und nicht das Unternehmen kaufen. Das war der Start. Es war mehr Convenience. Es war nah finanziell konnte ich mir das vorstellen und leisten. Und es war etwas, das ich verstehen konnte, die Produkte.
2: Warum wollte das denn niemand damals kaufen? Weil du wirst dann ja anscheinend eine Vision damit gehabt
0: haben, die andere einfach nicht hatten. Ja, es war so, das war, ein, um Zahlen zu sagen, das war eine kleine Gruppe, aber damals war das nicht schlecht. Die hatten irgendwie 2,73 Millionen konsolidierten Umsatz und davon 42 im Kerngeschäft der Bircher AG. Und die hatten in jenem Jahr... Als wir die Übernahme machten, hatten die 11 Millionen Verlust bei 42 Millionen Umsatz. Und vorher schon 6 oder 7 Millionen Verlust. Und es hatte vieles drin, von dem man wusste, das läuft aus. Und einiges drin, von dem niemand dachte, dass daraus etwas wird. Und ja, irgendwie mit, mit zwei Managern, und zwar auch Engineering drin, habe ich mich gut verstanden, zwei von dreien. Und wir hatten eigentlich das Gefühl, daraus kann man was machen. Und wenn, wenn alle halt etwas ans Bein streichen, kann man es machen. Und so war natürlich, ja, es war ein Hochrisikoentscheid, aber mit einer gewissen Absicherung. Ich konnte mir das, was ich dort investiert hatte, die Manager konnten das, was sie dort investiert hatten, wir hatten noch ein paar private Geldgeber, jeder konnte sich leisten, das zu verlieren. Das war der Grund, um es zu machen. Und es ist relativ schnell gut gekommen. Was hat denn
1: deine Frau dazu
0: gesagt, als, als sie gemerkt hat, du setzt da alles auf ein Pferd? Ja, also ich habe eine, eine Lebensrisikoversicherung, 1,5 Millionen abgeschlossen, äh, habe damals alle Tests gemacht, oder? Und ich ja, habe meiner Gattin gesagt, wenn etwas passiert, das ist es. Wir haben ein Haus auch, nicht groß belastet. Also irgendwie wusste sie, dass es geht. Sie kommt selber aus einer Unternehmerfamilie. Vater hatte eine Sägerei. Sie hat auch in, in Frankreich, Nordfrankreich, hat auch gesehen, wie das auf und ab ging, oder? Die haben es am Schluss auch schließen müssen. Also irgendwie war sie intuitiv mit den Risiken des Unternehmertums vertraut.
1: Und konnte damit umgehen?
0: Konnte damit umgehen.
1: Diese Unternehmen, denen es nicht gut ging, die haben dich ja weiter beschäftigt. Also ich habe eben schon mal in der Anmoderation saurer kurz äh, erwähnt, wo du dann ja auch drin warst, wo es auch äh, immer ein Auf und ein Ab ging, äh, gab, aber häufig ein Ab. Äh, wo es also darum ging, das Unternehmen auf sicherere Füße zu stellen irgendwie. Ähm, das hat dich ja immer gereizt, diese Sachen, ähm, wo man wirklich den Stempel, den eigenen aufdrücken konnte, wirklich was bewegen konnte, was gestalten konnte. Sind das so die Treiber bei dir, dass du sagst, eben einfach nur ins gemachte Bett und es weitermachen, das ist nicht meins?
0: Ja, es gibt ja vielleicht fünf, fünf Kernfunktionen in einem Unternehmen. Markt. Ich war jetzt zu wenig erfahren im Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen. Gut, meine eigene Dienstleistung konnte ich schon gut verkaufen. Äh, Finanzchef, das war mir zu eng, oder weil es wurde ja mal angesprochen, Swiss -Gap Fair und alles, das ist für mich schnell zu einem Hobby geworden, aber nie zum Beruf. Aber es war immer hochinteressant. Das dritte ist Operations. Da muss man Betriebsingenieur sein, ist man dann in, in diesen Prozessen drin, auch hochspannend oder Entwicklung, da muss man Informatiker oder Ingenieur sein, also irgendwie von den vier Kernfunktionen eines Unternehmens, da kam HR dazu, das war eh nicht etwas, das ich selber ausüben wollte, war eigentlich keines auf meinen Leib zugeschnitten. Hingegen die Restrukturierungsaufgabe, die hatte ich schon von jung an, oder? so ab 3, 4 war ich drin, immer mehr und am Schluss auch verantwortlich, und deshalb war es das Know-how und, und so liegt es ja auf der Hand, dass du das machst, wo du Erfahrung hast und daraus kommt dann natürlich auch M&D-Erfahrung kaufen, verkaufen, ausgliedern. Das ist die Überlegung, also schlicht und einfach, was ich kann, das mache ich auch weiterhin.
1: Und wie passt da die Gründung oder du warst Gründungsmitglied einer Bank, der Bank am Bellevue? Wie passt denn das da eigentlich rein?
0: Ja, das war ganz einfach über weil wir in, in Langnau etwas kaufen wollten, habe ich einen Banker kennengelernt, den hans Graf. Und der war offenbar beeindruckt von meinem Curriculum. Ich war damals schon hilti also relativ jung in jungen Jahren, so mit 3, 3,44. Das war für damalige Verhältnis für ein, eine solche Position eigentlich sträflich jung, zehn Jahre zu jung. Und irgendwie hatte er das Gefühl, ich könnte die industrielle Komponente in dieses... Bellevue-Team reinbringen, das ja nicht eine Bank war, das war ein Brokerisch-Geschäft mit der Ambition, auch die Schweizer Industrie, die irgendwie die Werte lagen unter dem Boden, man musste sie heben, dass man da was macht. Und so kam ich rein mit einem Rolf Swarum Swar von der Pharma, dann der Robert Heberlein eher vom juristischen Bereich und ich vom industriellen Bereich. So kam ich rein vom Bankgeschäft. Wahrscheinlich verstehe ich mehr als viele, die in den VWs waren von großen Banken, aber ich hatte zu wenig Erfahrung. Wenn man nicht von Anfang an im Bankgeschäft tätig ist, sage ich immer, Finger davon lassen. Weil das ist etwas, das man von der Pike auf lernen muss. So kam ich rein, aber immer nur mit, mit dem Ziel, beim Industriebereinigen in der Schweiz mitzumachen. Und wenn wir saurer ansprechen, möchte ich doch etwas anfügen. Die Schweiz hat es eben jämmerlich verpasst, weil Divisionäre, Brigadiers, Oberste, Anwälte, Ingenieure in ihren Positionen saßen, Präsident von Rieter oder halt eben sonst irgendwo, aber zusammen etwas machen oder den jüngeren Leuten, wir waren halt damals jünger, die Ideen abzunehmen und aus Rieter und Sauer den Weltmarktführer zu machen, der auch heute noch schweizerisch wäre. Das ging nicht, weil... Es kann ja nicht sein, dass junge Schweizer so etwas übernehmen. Da verkaufe ich es lieber ins Ausland. Und das hat mich ja auch über Jahrzehnte begleitet, dieses so abwehren, selbst als man etwas älter war, immer so quasi diese Noblesse der selbsternannten Könner in der Industrie. Die haben in der Schweiz vieles verunmöglicht, weil sie nie miteinander, sondern eher gegeneinander operiert haben.
2: Werbung. So, und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner Inuscripta genauer vorzustellen. InnoScripta kennen vielleicht viele nicht. Es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35 Prozent der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35 Prozent, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoScripta an. Das wird geschrieben I-N-N-O und dann Skripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScript da eben Schluss, denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man ebenso auch in einem Rutsch die FE-Aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling, unter anderem mit Time-Tracking. Und das Beste ist, InnoScripta arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer eine Förderung bekommt zahlt, ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über Innoskripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen. Werbung Ende.
1: Aber du hast deine Chancen ja ergriffen, da, wo sie eben möglich waren. Und man hört ja auch jetzt noch, wie du es erzählst, dass da wirklich Herzblut drin steckt. Das ist also, da ist Energie zu spüren, die schwappt hier über den Tisch zu uns rüber. Das ist unglaublich. Jetzt müssen wir deswegen zu einem Kapitel kommen, was da ja eigentlich gar nicht so reinpasst. Und äh, was auch schnell zu einem Hobby wurde, oder um es auch mit deinen Worten von damals zu sagen, die anderthalb Tage in der Woche, bei denen du Geld verloren hast, das war immer die HSG. Also sprich, 89, 90 bist du an die Universität St. Gallen gekommen, um eine Professur wahrzunehmen für Rechnungslegung, Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt in der Rechnungslegung. Warum das auch noch? Das bindet einen ja auch. Man geht ja dahin, äh,
0: unterrichtet, lehrt. Also ich wurde immer wieder angefragt, äh, ob ich die Nachfolge von Professor André Zünd im Revisionsbereich übernehmen wollte. Ich habe gesagt, das steht für mich außer Frage. Ich bin ja schon lange von der Revision weg. Das war für mich eher Mittel zum Zweck oder Beratung. Hingegen Rechnungslegung, wo ich schon immer wieder publiziert habe, auch stark ins Controlling hineingehen, zum Teil auch Corporate Finance. Ich habe ja zu Beginn auch die Lektionen übernommen, die Vorträge, die nachher. Klaus Sprehmann übernommen hat, also es war Corporate Finance, etwas Controlling und Rechnungslegung. Alles vernachlässigte Themen damals, weil St. Gallen war nur in Strategie, das St. Galler Führungsmodell, sehr komplex, so komplex, dass es wahrscheinlich in der Praxis schwierig ist, das umzusetzen. Und ich habe eigentlich die mehr technischen Möglichkeiten wahrgenommen. Und irgendwann auf einer Zugfahrt nach Bern habe ich dann den damals Professor Wunderer, das also er der Dekan kennengelernt, mit André Zünd. Und dann kam, dass sie eigentlich im Rechnungslegungsbereich zwar einige Kandidaten haben, aber irgendwie nicht zufrieden sind. haben gesagt, das könnte mich interessieren. Ich war damals eigentlich schon lange bei Swiss Fair im Fachausschuss. Ich habe damals schon viel publiziert gehabt im Bereich. War auch international bereits tätig für die Schweiz, OECD, UNO. War auch Vertreter im EFRAG, im European Financial Reporting Group, oder? Financial Reporting and Audit Group. Und dann wurde ich eingeladen. Das war das zweite Mal, dass ich einen Fuß in die HSG gesetzt habe. Das eine Mal war für eine Weiterbildung, das zweite Mal war meine Probevorlesung. Und offenbar ging das gut. Und ich war schon immer, sei das über, über den Sport, wo ich Trainer war, auch schon vorher, ich war immer jemand, der gerne auch ausbildend mit jungen Leuten tätig war. Ich habe bei der KPMG viele interne Kurse mitgeleitet. Also irgendwie das Flair dafür hatte ich. Und in, in Seattle, an der University of Washington, hatte ich schon mal so einen Mund voll, eine Nase voll mitbekommen, was das wäre, so eine Professur. Und weil an Gallen damals sehr gezielt schaute, dass sie vier, fünf Professuren hatten, die äh, der, zum Beispiel Kuner Pümpin war so jemand, oder eben André Zünd, äh, der Beno Lutz war so jemand, die in der Praxis stehen und halt eben aus dem Vollen schöpfen könnten, war das für mich eigentlich ideal. Und das habe ich zugesagt.
1: Und ähm, dich hat also gereizt, eben wirklich dich vor die Studierenden zu stellen und zu sagen, ähm, ich möchte gerne auch was weitergeben von den vielen Dingen,
0: äh, die du damals gemacht hast. Ja, und ich habe natürlich, ich muss schon äh, sagen, für mich waren A, einige Leute Kollegen im, in der betriebswirtschaftlichen Fakultät, ich nehme jetzt keine Namen, weil sonst wird die ganze Sache zu lang, aber das waren hervorragende Persönlichkeiten. Und ich habe natürlich schnell gemerkt, ich habe sehr interessante Studentinnen und Studenten fürs Doktoratstudium mitbekommen. Einige davon haben auch Professuren bekommen, einer sitzt jetzt mir gegenüber, andere sind an der HSG tätig, andere in Deutschland, in Zürich. Es war für mich schon immer ein Challenge, weil die, die jungen Leute, die, die hatten natürlich 100% Zeit, um auf dem Gebiet zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich bereue keinen einzelnen Tag der 16 Jahre plus noch ein Jahr als damals als Dozent. Und das war für mich eine super Zeit.
2: Jetzt muss ich mal kurz nachfragen: Wie war Dirk denn damals
0: als Doktorand? Ja, er, war mit, er hatte einen Kollegen, einen Holländer. Die waren zusammen sehr gut. Er war jemand, dem ich sagen konnte, äh, also am Anfang war es ja per sie, oder? Ich glaube, sehr später war es per du. Das waren Zeiten, wo man noch etwas Distanz hatte man konnte ihm sagen, worum es geht. Vorlesung, das ist das. Das war die Zeit, wo natürlich noch Folien von Hand geschrieben wurden und das klappte immer bestens. Wir haben Skripten aufgebaut, die gab es damals gar nicht und aus den Skripten äh, von Dirk und anderen, das war natürlich eine ganze Reihe, ist dann auch noch das Lehrbuch entstanden und ich muss im Rückblick sagen, ich habe ganz, ganz wenige Assistenten gehabt, wo ich sagen muss, hey, das war jetzt nicht äh, das Beste, das ich haben konnte. Aber so nebenbei bemerkt, auch aus denen ist was geworden.
1: Ja, ich meine, wir haben uns ja auch, ähm, du hast uns ja auch immer wieder eingeladen, nach deiner Zeit bei der HSG, alle fünf Jahre, um mal zu sehen, was wurde aus uns, ähm, außer, dass wir alle älter geworden sind. Alexander Doni hattest du angesprochen, äh, den Holländer, mit dem ich damals eben da auch gemeinsam gewesen ist. Also für mich war es eine wahnsinnig spannende Zeit, weil natürlich das Tempo, was du gewöhnt warst in der Wirtschaft, das hast du auch an die Uni mitgenommen. Das war jetzt nicht unbedingt typisch für eine Uni, die Herangehensweise und wie du dort agiert hast, aber das hat natürlich meine Lernkurve wahnsinnig angetriggert. Also ich fand das ähm, extrem spannend und im Nachhinein bist du ja dann auch wirklich ein Role Model, wird man heutzutage dafür sagen, also ein Vorbild, wird man damals gesagt, dass man nämlich eben viele Bälle in der Luft halten kann und sich nicht immer nur auf eins setzen muss und dann macht man nichts anderes mehr. Also diese Vielfalt, die dich prägt, das fand
0: ich also schon immer wirklich, wirklich wahnsinnig spannend. Aber es war auch anstrengend, das muss ich natürlich auch mal das sagen. Ja, natürlich, aber das war anderthalb Jahre. Ich habe den Leuten ja auch immer gesagt: nach anderthalb, längstens zwei Jahren, jetzt müsst ihr weg, dies abgeben und raus. Oder im Gegensatz zu anderen, die meines Erachtens oft Assistenzstellen auch etwas in Anführungs- und Schlusszeichen missbrauchen, um eigene Papers schreiben zu lassen. Ich glaube, ich habe immer versucht, die Leute nach anderthalb Jahren so langsam ja, zu entmündigen und rauszugehen, dies fertig machen und. Neue Herausforderung. Und für mich ist es auch immer wieder schön, äh, sehr viele noch aktuell an der HSG tätigen Dozenten, vor allem Dozenten, bewegen ich immer wieder und die haben offenbar, ohne mir schmeicheln zu wollen, gute Erinnerungen und immer wieder begegne ich Leuten, die fast stolz sagen, sie hätten bei mir studiert oder letztendlich ist mir passiert, fahre ich im Hauptbahnhof Zürich die Treppe mit unserem behinderten Sohn runter, weil ich viel mit ihm Zug fahre. Dann winkt einer von uns, dann, Professor B, Professor B, ich habe bei Ihnen studiert. Ich meine, ich finde das schön, oder, wenn, wenn, oder auch unsere Söhne haben ja alle an der ETH studiert. Und äh, bei zwei haben mal gesagt, ja weißt du, letztens haben sie uns gefragt, weil es gab ja viele Austausche zwischen St. Gallen und, und äh, ETH. Äh, ja, Beer, Beer, wir haben einen Professor da. Seid ihr verwandt damit? Und dann natürlich die Söhne immer clever reagiert. Weshalb, und worum geht's Ja, das ist super Praxis, tolle Sache, oder? Bist du verwandt mit denen? Da haben die relativ den, äh, schüchtern und bescheiden gesagt, da ist mein Vater. Also von dem her, glaube ich, war es nicht so schlecht, weil das sind schon die Feedbacks, die man hört. Natürlich hätte man auch einiges anders machen können. Aber glaube ich, im Nachhinein haben wir sehr viel Kombination zwischen Theorie, Praxis und vor allem, ich habe mich immer bemüht, Methodik zu vermitteln. Ich glaube, das Lehrbuch ist ausschließlich auf Methodik ausgerichtet, weil zu jeder Frage gibt es viele Lösungen und man muss nur überlegen, weshalb kommen die Gesetzgeber auf diese Lösung, weil das ist selten wissenschaftlich begründet, sondern es ist eine Kombination von Logik, von Praxisinput und Wissenschaft. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mit dir weitergehen in deinem Leben und äh, mit dem Erfolg, und äh, Erfolg zahlt sich ja gerade im Unternehmerischen dann auch monetär aus, hat man dann ja die Möglichkeit, größere Räder zu drehen, als das äh, am Anfang der Fall war. Und dann kommt man aber auch in die Sphären natürlich rein, die du eben so ein bisschen angesprochen hast, also in eine Welt, ähm, wo auch Menschen sitzen, die da aufgrund von Vererbungen gelandet sind oder aufgrund einer Kaste, in der sie groß geworden sind und äh, die dann quasi von von Anfang an wissen, wie ihr Leben auch verlaufen wird. Das heißt, man ist jetzt gar nicht mehr nur alleine dem rationalen Argument äh, oder dem besten Weg, den man gemeinsam finden will, ausgesetzt, sondern anderen Dingen, die nicht unbedingt so fassbar sind. Ähm, wie war das für dich, was du dann höchstwahrscheinlich ja gemerkt hast, ähm, so dieses Gleichgesinnte auf Augenhöhe, lass uns das gemeinsam machen und dann erreichen wir das Ziel schon, das ging ja nicht immer.
0: Ja, es gibt noch andere Beispiele, es gibt natürlich auch Oberbürgermeister, die Kraft Amtes, Präsident einer Stiftung und damit Eigentümer eines riesigen Konzerns werden oder IG Metallvertreter, die Kraft des Amtes dort reinkommen und die plötzlich Einfluss nehmen auf Dinge, die sich nicht verstehen und das nicht immer zugunsten des Unternehmens, das gibt es auch. Und bei den Erben gibt es natürlich zwei Kategorien, es gibt Erben, die zeigen, dass sie Erben sind, die eine, indem sie Dinge unterstützen, äh, um irgendwie ihr Gewissen zu, zu besänftigen, weil sie geerbt haben von, ich sage es, das Salopp von Urgroßeltern, die möglicherweise schon einmal damals kannten, der irgendwann jemanden kannten, der irgendwo einen Sklaven gesehen hat. Das ist ja heute so der Vorwurf. Äh, oder die sonst irgendein Problem lösen und andere Erben, die zeigen, sie sind Erben und werfen mit dem Geld um sich herum. Es gibt aber sehr viele Erben, die dem Erbe verpflichtet sind. Und die wirklich hervorragende Arbeit leisten, die sich bescheiden eingeben. Und das spürt man relativ schnell. Und ich sage ja auch immer, wenn, wenn aufs Geld angesprochen wird, sage ich, Geld macht im Prinzip relativ schnell krank. Und wenn Leute nicht lernen, mit dem Geld umzugehen und einfach weiterzuleben, wie sie waren, dann gibt es ein Problem. Und ich versuche jetzt, mein kleines Müstchen zu geben, aus unserer Familie. Wir sind ja, ich, ich bin eher bescheiden aufgewachsen, sagen sehr bescheiden, aber, aber sehr zufrieden, sehr glücklich. Meine Gattin kam aus einem Gewerbehaushalt, war etwas mehr, aber auf dem Lande und dort gab es halt vielleicht auch mal kein Fleisch am Freitag, wenn die Löhne bezahlt werden mussten, weil das Priorität hatte. Aber zu, unsere Kinder zum Beispiel haben zwei Dinge mir gesagt. Einer kam, einer nach Hause und ganz entrüstet, sagt er dem Sohn des Gemeindepräsidenten, aber dem habe ich heute gestritten, der hat behauptet, wir seien die Reichsten im Dorf. Du, dem habe ich es gesagt, ihr habt zwei Traktoren auf dem Hof herumstehen. Was sagst du solche Dinge? Also der hat sich gewehrt oder dagegen. Und später, als ich dann mal die Karten offenlegte, indem ich sagte, jetzt müssen wir mal diskutieren, wenn mir was passiert und so weiter, haben die Söhne eigentlich alle gesagt, wir wussten immer, dass wir uns Ferien leisten konnten, wir konnten auch tauchen gehen und wir wussten, dass wir nicht quasi am Bettelstab Nagen müssen, aber wir wussten nie, nie, dass eigentlich das der Familie gehört. Und ich glaube, das sind so, das, das muss man einfach machen. Und deshalb sage ich, Geld macht grundsätzlich krank und man muss extrem zurückhaltend sein. Und ich, deshalb gebe ich auch viel in gemeinnützige Organisationen, organisiere gemeinnützige Stiftungen, baue sie auf. Äh, nicht, damit ich quasi sagen kann, ich tue Gutes, sondern das ist mir ein Anliegen.
1: Und da hast du ja auch dann wieder Dinge gefunden, da können wir mal kurz drauf eingehen, die dir ja auch wirklich auch am Herzen liegen. Ich denke an die Museumsbahn. Du hast ja schon gerade gesagt, mit deinem Sohn fährst du viel Eisenbahn, weil er das eben so gerne mag und ich habe euch ja auch schon ein paar Mal zwischen Schaffhausen und Zürich dann eben gesehen, was so eure Pendelbewegung ist. Aber du hast eben auch eine Museumsbahn gegründet, die bei euch, vielleicht erzählst du es aber schnell selber, eben eine alte Strecke wieder reaktivieren half, wo unter Dampf gefahren wird. Genau,
0: das ist die Strecke von Stein am Rhein, genau Etzwil im Kanton Thurgau, über die historische Rheinbrücke 1874-75 nach dem Prinzip Eifel gebaut. Und das war eigentlich jene Bahn, die der Alfred-Escher-Bahn die Konkurrenz, äh, eigentlich in der Konkurrenz, den, ja, die Poolposition streitig machen wollte. Und die fuhr nach Singen und wäre quasi eine Umfahrung von Zürich gewesen, um zwischen der Schweiz und Deutschland zugunsten von Winterthur. Die Wirtschaft zu erschließen. Und die ging ein Jahr später in Konkurs, und, also 1876. Und jetzt gibt es einfach zwei Mystikern aus meiner Familienzeit. Äh, mein Vater ist den, mit, glaube ich, vier, vier Jahren so, sind im Ersten Weltkrieg aus Deutschland geflüchtet und durfte in die Schweiz, weil die Mutter eine ausgebürgerte Schweizerin war. Das war damals so üblich, oder? Und meine, meine Mutter wiederum ist Tessinerin, deshalb spreche ich Tessiner Mundart. Und mit der Nonna ging ich mit der einzigen damals aktiven Dampfbahn nach Luino auf den Markt. Das war in den 50er Jahren, wo man noch all die Kriegsversehrten sah und als Italien also nicht so lustig war, als kleines Kind auf dem Markt rumzugehen. Aber spannend, viel gelernt, auch wie man Preise verhandelt, oder? Und auf der anderen Seite, die andere Großmutter. wir gingen immer mit dem Velo zu ihr, aber wenn es mal geschneit hat, konnten wir mit der Dampfbahn fahren. Und deshalb hatte ich in Bezug zur Dampfbahn, auch weil wir kein Auto hatten und jeweils über den Gotthard äh, zur Nonneins Tessin fuhren. Das war so meine Liebe. Und irgendwann sagt ein Regierungsrat am Essen mir bei einem Dorf, essen wir, du, die Bahn dort, mein Sohn ist da in einem Verein, die wollen sie kaufen. Aber die Bahn, die Bahn will 2, Millionen um. Dann habe ich mich hineinziehen lassen und haben wir mit Kollegen das aufgebaut. Und jetzt ist es eine funktionierende Museumsbahnlinie, die einzige grenzüberschreitende Museumsbahnlinie. Und als Müsterchen, wir haben zehn Jahre gebraucht, bis das Eisenbahnbundesamt in Bonn uns nachgegeben hat. Die wollten einen 500-seitigen Fragebogen, weil wir als internationale Bahnlinie den Vorschriften für IC und TGW unterstehen. Und irgendwann haben wir dann über Lobbyismus und so weiter erreicht, dass der Chef des Bundesamts gesagt hat: Nein, so geht's nicht, und hat uns die Bewilligung für die letzten 80 Meter gegeben. Und nachher kam aus, dass wir die einzige Museumsbahn sind, die dem Deutschen Eisenbahnbundesamt unterstellt waren. Und der Beamte hat natürlich seine Machtgelüste an uns ausgespielt. Und jetzt sind wir bei Baden-Württemberg, ein hochkorrekter Mann, der das macht. Und so haben wir das entstanden, äh, eigentlich aufgebaut. Und heute, einmal im Monat, im Sommer, gibt es... Äh, Museumsbahnbetrieb auf alten Wagen, Dampfbahnen. Man kann bei uns, mit meinen Wagen, das sind die einzigen in der Schweiz, wo man hinten auf die Plattform stehen kann und so weiter. Und da haben viele Freude und, und ich Hast auch.
1: du doch dann auch gewusst, andere spielen mit der Märklin-Eisenbahn. Bei dir ist es äh, lebensgroß. Das macht schon einen Unterschied, oder? Ja, sicher,
0: sicher, ja, ja sicher. <lacht>
2: Jetzt haben wir schon sehr viele Sachen gehört, die du gemacht hast und das war ja, war ja immer noch nicht alles. Und du hast auch mal an anderer Stelle betont, wie wichtig es dir auch mal war, zeitgleich trotz allem genug Zeit mit der Familie zu verbringen, genug Familienzeit zu haben. Und du bist im Sport immer aktiv gewesen. Wie, äh, gab es mal Zeiten, in denen bestimmte Dinge zu kurz gekommen sind oder wenn nicht, wie hast du es hingekriegt, dass das, alles, äh, das alles zu managen? Als Unternehmer sagt man ja eigentlich schon, ist man zu 120 Prozent ausgebucht, fertig, aber dann... Fair nebenbei, Professur, Familie, Sport, andere Projekte. Wie, wie macht man das?
0: Ja gut, ich habe ja auch kurz erwähnt, durch das Wegsterben eines großen Teils der Familie war für mich klar, das bisschen an Familie, was du hast, das pflegst du, oder? Weil wir hatten eigentlich eine gute Familie. Und ich habe aber auch immer, man war ich vielleicht Egoist, mein Hobby Sport über alles gestellt. Also im Tessin hatte ich den Übernamen im Militär der Urlaubskönig. Ich habe Patrouillenläufe gemacht und anders, damit ich frei bekam. Und ich habe mich auch wirklich immer geweigert, am Samstag ins Büro zu gehen. Als ich dann in einer Bürogemeinschaft war, habe ich gesagt, das habe ich nicht nötig. Weil wenn ich am Samstag noch arbeiten muss, habe ich Montag bis Freitag was falsch gemacht. Äh, irgendwie muss man das einstellen. Und ich habe natürlich auch, ich war in keiner politischen Partei, äh, ich militär habe ich die Karriere dank des Einflusses einiger Kollegen früh abgebrochen als Primotenente. Ich habe die, die zeitfressenden gesellschaftlichen Engagements auch alle diese, diese Anlässe, diese Einladungen haben wir vielleicht auch wegen des behinderten Sohnes einfach gestrichen. Und damit hatte ich Zeit für die Familie. Und als ich selbstständig war, habe ich relativ schnell mir immer mehr Ferien gönnen können. Und ich hatte relativ schnell zehn Wochen Ferien im Jahr. Aber dann war ich halt am Mittwochabend fuhr ich mit dem Zug nach St. Gallen. Am Donnerstag war Vorlesung ganz intensiv, zwischendurch mit dem Telefon. Und am Abend war ich wieder in den Skiferien und mit der Nacht mit den Kindern oder ich musste rasch nach Paris Verhandlungen war ich zwei Tage weg also es waren vielleicht nicht immer zehn Wochen reinste Ferien ich musste mal halt den Berg runter im Tessin von unserem Berghaus ohne Strom aber eigener Quelle und ging dann einfach zwei Tage nach Italien und dann holte man mich wieder ab oder und dann ging ich wieder den Berg hoch also ich habe einfach versucht über Ferien, über das Wochenende, auch als die Kinder dann selber Handball spielten, zwei haben auch nationale Gar gespielt, Junioren-Nationalmannschaft hatten wir Taxibetriebe, ich ging an Spiele, meine Gattin kam mit oder auch nicht mit. Also wir haben versucht intensiv das zu leben und die eigentlich die Belohnung dafür ist, dass einer unserer Söhne, der selber Unternehmer ist, in einem Interview mal gesagt hat, hätte es zu meiner Zeit, als ich jung war, hat er gesagt. Den Ausdruck Work-Life-Balance schon gegeben, dann hätte mein Vater das wahrscheinlich erfunden. Also irgendwie muss ich sagen, ich behaupte es nicht nur, offenbar war es nicht ganz falsch, weil die Kinder wollen ja, dass man sich mit ihnen beschäftigt, aber auch nicht immer. Es braucht auch Freiräume. Du
1: hast jetzt schon den Handball mehrfach erwähnt. Warum ist denn Handball besser als Fußball?
0: Ja, also ich wäre natürlich gerne Fußballspieler geworden, habe mir das SIW. Häftlein gekauft, etwa mit sieben oder acht, als ich lesen konnte. Das andere war das mit dem Leichtschnellzug. konnte mir keine kleine Eisenbahn leisten. Ich habe sie aus Papier gebastelt mir. Und Fußball war ich nicht so talentiert. Ich hätte auch nie in einen Fußballclub gehen dürfen. Meine Eltern waren strich dagegen. Aus welchen Gründen auch immer. Im Nachhinein kann ich vieles verstehen. Ich hätte gern äh, eigentlich die Rolle als Torwart im Eishockey gemacht, aber wir hatten kein Geld für die Ausrüstung. Und irgendwie bin ich über Korbball äh, mit Handball gespielt. In der Mittelschule war ich schon ganz jung drin. Bin ich mit 15 Jahren dazugekommen, deshalb war ich wahrscheinlich beweglich und technisch gut. Und, und dann kam das Kleinfeldhandball, ging es langsam in die Halle und irgendwie bin ich da reingezogen worden. Und als ich mit, mit dem Studium fast fertig war, militär alles fertig, kam plötzlich die Anfrage: ich war 23 ob ich nicht zum besten Club in Schaffhausen gehe, der damals Kleinfeld und ACA spielt. Und so war ich über Nacht war ich Abwehrchef und vorne habe ich durchgespielt. Und da hatte ich einen guten Trainer. Ich hatte drei väterliche Freunde, sage ich immer. Einer war André Zünd, Professur Rechnungslegung. Der andere war Beat, Bachmann, äh, Beat Kaufmann, Entschuldigung. das war der CEO von Schiesser, Der hat mich so im unternehmerischen, marktorientierten geprägt. Und der Geni Wüger, der ist vor zwei Jahren gestorben, mit 94, das war mein Trainer. Im Handball und die haben mich geprägt. Und weil ich dann zu dem Club ging, habe ich gesagt: einmal mehr, wieder Methodik, ich führe die Juniorenmannschaft in meinem Stammclub Kadetten. Und daraus ist, hat sich einfach etwas entwickelt, auch ungeplant. Äh, L'appetito viene mangiando, oder? Dann bin ich da als Spielertrainer aufgestiegen, bis in den ACB wieder mit meinem Club, der damals auf Rang 5 war in Schaffhausen. Ja, und dann ist es geblieben. Ich bin wahrscheinlich ein Gewohnheitsmensch. 40 Jahre Swiss Fair. 32 Jahre Präsident von Kadetten Schaffhausen, irgendwie 17 Jahre Handelskammerpräsident und Zürcher Ausschussmitglied. Bei mir geht es immer lang, obwohl ich immer noch drei bis fünf Jahre möchte.
2: Ich weiß das gar nicht. Sind die Schweizer Handballclubs sind die im Schnitt profitabel oder ist das ähnlich wie bei den Super League Clubs im Fußball, dass da mehr Geld als vorhanden ist von Mäzen in den sportlichen Erfolg investiert wird?
0: Ich glaube, es gibt in der Schweiz eine einzige Sportart, bei denen die meisten Clubs oder viele Clubs sich eigenständig tragen. Das ist das Schweizer Eishockey. Natürlich gibt es die ganz großen Clubs, die einige Mäzene haben, aber so ein Club wie der SC Bern oder Davos oder jetzt Amri-Piotta, aber auch Langnau, die refinanzieren sich selber. Natürlich durch viele Freiwillige und durch viele Sponsoren, die mittragen, aber sie hängen nicht von einem ganz großen Mäzen ab. Im Fußball kenne ich mich zu wenig aus, aber ich glaube, das ist man weiß ja, eigentlich auch international. Es gibt ein paar wenige Länder, wo man über Fernsehverträge das Ganze alimentiert und sonst braucht schon. Ich sage immer, um top zu sein im Fußball muss man Multimilliardär sein, damit du jedes Jahr eine halbe Milliarde geben kannst. Äh, oder im Eishockey musst du Milliardär sein, dass du jedes Jahr viel Geld geben kannst. Im Handball kannst du als reicher begüterter Unternehmer kannst du den Unterschied machen. Wobei bei einem Kadetten ist es so, wir haben 130 Publi Aktionäre das Aktienkapital wird nie investiert in Betrieb, sondern wird Geld dividendenbringend angelegt. Wir haben ein ganz breites Netzwerk an Leuten, die uns unterstützen. Und ich glaube, wir haben den Schritt geschafft, dass auch ohne mich, natürlich mit der Hilfe meiner Firmen, aber ohne mich, das System läuft. Sehr breit aufgestellt. Es hat ein, zwei andere Clubs, die sich dem nähern. Aber im Allgemeinen sind das natürlich Zuschussgeschäfte. Das ist nicht wie in Amerika, mit der totalen Ausrichtung äh, und, und vor allem auch von den Hochschulen hergetrieben. meine, wären die Hochschulen nicht, die, die über Alumni-Gelder und anderes das, das sponsern, oder wäre der amerikanische Sport eigentlich auch nicht lebensfähig?
1: Du hast ja ähm, dann dort eben auch die heutige BBC-Arena äh, gebaut, die aber ja nicht nur eine Arena ist, sondern auch gleichzeitig ein Ausbildungsinstitut, wo du Talente mit fördern willst, also den Handballsport insgesamt nach vorne bringst für die, für die Schweiz. Äh, war das ja auch eine Herzensangelegenheit zu sagen, Mensch, wir müssen die jungen Talente bei uns behalten, weil die sind natürlich günstiger als jetzt die großen Stars, die man sich international kauft, ähm, um sie in der eigenen Liga dann hinterher spielen zu sehen?
0: Ich habe 19... 1974, als ich in Macklingen, das Schweizer Sporthochschule, das höchste Trainerdiplom gemacht habe, habe ich in meiner Diplomarbeit das System des damaligen FC übernommen und auf Handball übertragen. Mit der Academy Kombination Berufslehre, Kantonschule, Ausbildung. Und hätte gerne das Geld gehabt, um auch meinen Söhnen das zu ermöglichen, aber das hatte ich noch nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, als wir die BBC Arena bauten, wir bauen einen Campus und dort habe ich das System eingeführt und das ist anders als alle anderen, geht aber wahrscheinlich auch noch für Handball. Bei uns verpflichten sich die Talente, wir haben heute 52 Talente, jetzt beginnen wir auch mit den Mädchen das zu machen, verpflichten sich über vier Jahrgänge, dass sie die Berufslehre oder die Kantonsschule in der Minimalzeit machen. Und völlig integriert in normale Abläufe. Weshalb? Weil wenn ihnen was passiert, und es passiert eben oft etwas mit Sportverletzung oder dass man halt nicht ganz dorthin kommt, wo man möchte, ist man integriert in einem normalen Netzwerk. Und zweitens müssen die lernen, im Leben Zeit einzuteilen. Und das Ergebnis ist, bei, wir haben heute in acht von zehn Nationalliga-Klubs Spielen Leute, die wir ausgebildet haben, in acht von zehn. Wenn man die Nationalmannschaft der Schweiz anschaut, sind fast die Hälfte haben bei uns die Ausbildung gemacht oder haben längere Zeit bei uns gespielt. Viele haben es schon in die Bundesliga geschafft. Also muss ich sagen, in den elf Jahren mit diesem System haben wir offenbar gut gearbeitet. Und das wird heute auch anerkannt. Komm,
1: wir gucken uns noch eine letzte Facette von dir an, weil du bist auch Verleger.
0: Ja. Kann man ja. sagen, oder? Ja gut, ich habe die lokale Gratiszeitung Den Bock gerettet wie den Bircher wie andere dinge auch eigentlich ich habe meistens firmen übernommen damit sie nicht zusammenbrechen und das war einfach die alternative stimme der region die hat auch heute mehr leser mit web beglaubigt als die tagesausgabe der der abonnierten tageszeitung etwas weniger als die quasi großauflage die dann kostenlos verteilt wird und das äh, ja, ich setze es natürlich auch für den Handball ein. Ich setze es ein mit vielen Kolumnistinnen und Kolumnisten aus Kultursport von links und rechts in der Parteilandschaft. Weil ich glaube, Medien haben eine Aufgabe, nicht die Leute zu belehren, das wird heute leider zu viel gemacht, sondern einfach mal Stimmen, Stimmen zu publizieren von links und rechts, weil die Leute müssen ja Ansichten hören Und in der medialen Welt, in der Schweiz, aber das ist auch international so, es gibt zu viele Medien, bei denen kann ich genau sagen, das ist jetzt einfach eher links oder eher rechts und, und das kann es nicht sein. Und das machen wir mit relativ wenig Aufwand. Und jetzt haben wir das kombiniert mit SH24, also SH24, das ist eine Gruppe in der ganzen Schweiz, wo wir einen Internetauftritt haben mit täglichen Nachrichten. Wir haben einen Meeting Point eingerichtet wo jetzt eigentlich die meisten Veranstaltungen im Stadtzentrum, wo es mehr als 20 oder 30 Leute hat, kommen zu uns. Und die Meeting Point ist gleichzeitig der Verlag. Sie ist die Redaktion. Wir machen dort auch Bank-Talks, also Kombinationen, Bank-Sponsor, aber sie sitzen auf der Bank, Interviews. Also die, das zerfließt alles. Wir haben einen riesen Bildschirm, 20 Quadratmeter, LED, Top-Qualität. Und so ist Radio, Fernsehen, Internet, Zeitung. Und Talks, wo die Leute was trinken können. Diese mediale Welt haben wir sehr, sehr lokal eigentlich jetzt aufgebaut. Und das funktioniert ganz gut. Times Square in Schaffhausen. Aber, aber unter Dach.
1: Wir hören jede der Hauptfolgen damit auf, dass wir kurze Entweder-oder-Fragen stellen wo es nur darum geht, dass du aus dem Bauch heraus äh, deine Ansicht sagst. Du kannst auch gerne einen erklärenden Satz hinterher schieben, aber die eigentliche Antwort, die sollte so ein bisschen aus dem Gefühl herauskommen. Und äh, da wir uns ja in der Vorweihnachtszeit gerade befinden, ähm, zu Hause lieber eine üppige Weihnachtsdekoration oder ganz minimalistisch?
0: drinnen eher minimalistisch, aber kombiniert, weil meine Gattin das macht. Wir haben da einen schönen Christbaum in Andermatt. An einem Tag sind alle Enkel, alle Kinder dabei. Ich äh, würde sagen, eher familiär. Lieber
2: machen oder
0: delegieren? Man kann nur machen, wenn man Leute hat, denen man vertraut und an die man delegieren kann.
1: Und nochmal schnell zum Weihnachtsmenü. Bist du eher der Typ Kartoffelsalat mit einer Wurst oder ein ähm Opulentes Menü.
0: Also wir haben zwei Weihnachtsessen nacheinander und das eine ist äh, geschnetzelt mit Kartoffelstock für die Enkel, weil die einen schönen Stause basteln können mit Soße drin. Und äh, an, am Vorabend ist es in kleinerem Kreis ist es das übliche Fondue Chinois oder Fondue Bacchus, äh, weil dann eigentlich der Bouillon besser ist, wenn es Bacchus ist und nicht Chinois. Dann
2: bleibe ich auch noch bei Weihnachten. Ähm, beschenkt ihr euch alle gegenseitig, so ganz traditionell, alle Kinder kriegen was und du kaufst was für deine Frau? Oder habt ihr da irgendwann mal, wie manchmal, wie eine Abmachung getroffen, irgendwann keine Geschenke mehr, weil man hat mal alles geschenkt?
0: Also, wir haben eine Abmachung, wenn alle da sind, ein Geschenk pro Person von Person, oder? Und bei mir ist es so, ich zum Beispiel meiner Gattin, ich mache vor allem die, die Fotoalben über das Jahr. Das braucht Zeit, oder? Und sie beschenkt mich mit etwas, wo sie weiß, dass ich es brauche, also eher bescheiden. Und bei den Kindern, bei den Enkeln muss man sagen, bei den Enkeln ist es so, dass wir wissen von der Wunschliste, das ist genau abgesprochen mit den Eltern, weil sonst ist das unüberschaubar. Also würde ich sagen, heute eher organisiert.
1: Wenn du deine gesellschaftlichen Talente auf den Boden bringen willst, lieber singen oder lieber tanzen?
0: Also singen ist nicht mehr so gut, weil ich schnell heiser werde. Tanzen machen wir relativ selten, aber könnte ich mit bescheidenem Niveau äh, mithalten. Ich habe aber mal ein Taschenmesser auf dem Munod mit English Walls im zarten Alter von 18 Jahren gewonnen.
1: Okay, ja, davon kann man natürlich noch zehren.
2: Äh, lieber Skiurlaub
0: oder Strandurlaub? Skiurlaub.
1: Dein aktuell liebstes
0: Hobby? Jetzt spiele ich seit zwei Jahren intensiv Handharmonika. Also Akkordeon kann fünf Weihnachtslieder auswendig für die Feier mit den Kindern und ich weiß, wie letztes Jahr werden sie dann selber noch einige Lieder vorsingen. Ich spreche immer über die Enkel natürlich. Das ist zurzeit das, was ich täglich so eine halbe Stunde, 40 Minuten übe. Was ist denn dein Lieblingslied? Ja, das kommt drauf an. Also vor den Weihnachtsliedern war es Kalinka und jetzt nachher kommen die Tessiner Lieder mit Bionda, Bella Bionda und so weiter. Das sind immer wieder so in, in Schüben, Clusters.
2: Schaffhausen oder Tessin?
0: Ja, schon Ticino im Berghäuslein, ja. Aber, aber nur unter Leuten, die Tessiner Dialekt sprechen und mit der echten, mit dem dunklen Mehl Polenta von meinem Mathematikprofessorkollegen gemacht im kleinsten Kreis. Das ist eigentlich, dort fühle ich mich extrem wohl. Ebenso wohl, hoffe ich wieder, mal beim Tauchen, sobald der älteste Enkel tauchen darf. Das sind so meine zwei Entspannungsfelder.
2: Ähm, LinkedIn oder Instagram? weder noch. Spieler oder Trainer?
0: Ja, früher natürlich Spieler, oder? Weil der Spieler kann beeinflussen, am wenigsten kann der Präsident beeinflussen.
1: Du, das war's schon. Und wir sind schon am Ende, wobei wir noch über so viele Dinge nicht gesprochen haben, aber dafür sehen wir uns ja noch in der Tipps- und Tricks-Folge wieder. Für den Moment vielen Dank.
2: Ich bedanke mich. Dankeschön.